Lara-lara aja udah nggak nyaman di kota Bogor. Yasmin ini rumit ya karena ada dimensi hukum bercampur dengan dimensi sosial. Dan hari ini Pan menurut saya ya sudah bergeser dari kitohnya sudah agak ke kanan. Ya, ya kalau kalau mau di kanan ya dari dulu aja Pan itu jadi partai Islam. lagi dengan saya Philip Hermonte dari podcast The Brain Hipsters. <tuh> Hari ini saya akan bersama kawan lama Bima Arya. Terima kasih Bim. Sama-sama. Siap. Bima ini adalah wali kota Bogor. Dia dulu pengamat politik, juga aktivis partai dari Partai Amanat Nasional, akademik yang akomplis, PhD dari ANU ya. dulu menulis disertasi soal Golkar soal faksi-faksi dalam partai Golkar, PDIP dan PAN oke okay. oke okay. jadi dari situ dia <coughs> pindah ke jalur eksekutif dari akademik tapi sebelum gue mulai gue mau nanya ini kalau nggak salah dulu bokap lu polisi ya? polisi polisi pernah jadi pejabat tinggi juga di uh, malah pernah jadi kapolda iya yeah. sebelum mulai gue mau kasih ini sesuatu Karena ini grey hipsters. Iya. Yeah. Jadi kita hipsters suka dengerin piringan hitam. Iya. Yeah. Kayaknya lu cocok <laughs> untuk dengerin ini. Iya <laughs> kan? Iya yeah, iya. Yeah. Mas Bro. Ini, ini bisa dilihat. Ini kita banget hitam. nih, The Police, the police. nih. Ini yeah. generasi 80-an pasti dengar The Police. Generasi every little thing she does is magic. <laughs> nah, lu kalau lihat kata polis, polisi. Yeah. Apa yang lu pertama masuk dalam benak lu? Uh, penegak kebenaran hmm. Pembela rakyat yeah. Yang tugasnya nangkap-nangkepin orang jahat Nah dari kecil itu kira-kira image tentang polisi Oke okay. Itu ngasih lu ilham untuk apa yang lakukan sekarang gak? Oh banget Banget Jadi gimana ngelihat bapak ya waktu itu hmm. uh, Kan waktu itu kan kita nanya Bapak kenapa mau jadi polisi? Hmm. Pengen nangkap-nangkepin maling Ya. pengen uh, ngamanin kota ya. gitu dan itu yang kita lihat hmm. anak-anak lihat setiap hari bapak ya kerjanya gitu hmm. orang kita pernah diajak waktu bapak nangkep maling gerbek maling itu kita diajak di di mana mana Kalimantan oh pindah-pindah ya oh, pindah-pindah hmm. ke Ban- di Bandung jadi kadit serse kasat serse di Sumatera hmm. Utara jadi kadit serse pangkat kolonel hmm. waktu itu hmm. ya, memang reserse oh, jadi ngelihatlah sehari-hari gimana yeah. fight lawan orang-orang jahat dan lain-lain. Jadi mengidolakan bapak itu ya dari muda. Nah, oke. Okay. Jadi kalau gitu, <coughs> gue boleh bilang bahwa apa yang lo lakukan sekarang ini mungkin juga banyak berhubungan dengan hal-hal yang dari kecil lo udah lihat penegakan yeah. hukum. Iya. Yeah. Penegakan hukum, tertib, order yeah. uh, masyarakat. Iya. Yeah. Bedanya apa dengan dunia akademik? Iya, yeah, kalau dunia akademik itu kan. kita bergerak di dalam level wacana, retorika, dan pemikiran. Nah, sekarang kita bergerak di kebijakan. Sebagai pengamat, sebagai akademisi, letaknya di sini, target terbesar kita sebatas pencerahan. Iya. Gitu. Tapi ketika ada di praktisi... Lo ngomong pencerahan targetnya jangan ke gue gini dong. <laughs> Bukan. Pencerahan. Kan, kan, kan lo masih mencerahkan <laughs> ya, ya, orang sekarang. Ya. Gitu. Gimana ya, terus? Nah, 
Tapi sekarang nggak bisa lagi, hanya sekedar mencerahkan. Ya. Jadi wali kota itu nggak bisa jadi motivator. Nggak yeah, yeah. bisa hanya sekedar tata kata yang nggak bisa. Sebelum kita masuk, lanjutin dulu. Lanjut lanjut. Ya, jadi harus langsung policy oriented gitu. Jadi ya kalau dulu kan kira gini. Pada saat tertentu kita hanya bisa merubah dengan doa. Ketika kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika punya sedikit power, kita merubah dengan kata-kata. Ya, lu sekarang ada di situ misalnya kan. Tapi sekarang ya ada saatnya kita merubah dengan tangan. Dengan kebijakan kita, dengan tanda tangan kita, nah di situ bedanya. Oke. Okay. Tapi kalau lihat, <coughs> karena ini kan soal apa tertib order dan lain-lain, itu kan banyak juga di Indonesia ini sekarang persoalan-persoalan kita semakin urban ya. Jadi makin modern, orang makin di kota, gitu kan. Makanya peran wali kota itu jadi sangat penting. Nah, kalau lu dari sisi lu pengalaman sebagai polisi itu kan tadi lu bilang menangkap maling kriminal dan lain-lain tapi kadang-kadang persoalan urban itu bukan soal kriminal jadi memang soal yang struktural gitu sehingga perspektifnya bukan cuma penegakan hukum tetapi bagaimana misalnya kesejahteraan uh, apa namanya uh, service pada warga dan lain-lain gitu jadi dalam hal itu lu bagaimana membagi apa namanya uh, masalah di Bogor ini kalau lihat dari sisi pelayanan, penegakan hukum, kesejahteraan. Itu di di Bogor mana yang paling urgent? Ya gini. Pertama, ke, pembangunan itu atau kebijakan itu hmm. harus kita lihat berdasarkan segmentasinya. Ya, ya. Ada yang segmentasi untuk middle up. Hmm. Ada yang segmentasi kelas menengah. Hmm. Ada yang betul-betul dibutuhkan di grassroots gitu. Hmm. Isu-isu tentang lingkungan hidup misalnya, ya. itu isu-isu untuk middle up. Hmm. Isu kemacetan itu untuk kelas menengah. Tapi isu tentang sembako, pendidikan, kesehatan itu di grassroots. Yeah. Jadi kita harus tahu tuh, yeah. itu yang pertama. Kedua kebijakan juga kita bedakan atas time frame-nya, waktunya. Mm-hmm. Ada kebijakan instan. Mm. Orang pengen jalannya dibuat mulus nggak berlubang. Mm. Orang pengen uh, daerahnya dipasangin lampu. Mm-hmm. Itu urusan sehari dua hari. Yeah. Tapi ada juga kebijakan yang harus sistematis, nggak bisa nggak bisa cepat. Mm-hmm. Misalnya, ini ada isu stunting, yeah. stunting. Yeah. Gimana anak-anak supaya nggak kurang gizi? Nggak bisa sehari dua hari itu. Yeah. Yeah. Jadi kan harus mulai dari kandungan kita. Jadi ini ini bagi gue dunia baru, dunia mm. lain. Mm. Tadinya kita ngurusin uh, teori tentang pembentukan partai politik doang, misalnya <laughs> yeah, yeah, kan. Yeah. Sekarang kita harus paham teori kedokteran tentang stunting. Kita harus paham apa kaitannya antara uh, tingkat ekonomi uh, dengan uh, pendidikan, kecerdasan, dan lain-lain. Gitu. Jadi agak kompleks. Okay. Nah makanya kepala dari itu menurut saya nggak bisa hanya orientasi pada quick wins. Yeah. Yang cepat, hmm. yang kerasanya nyata. Yeah. Ya, tapi dimensinya juga banyak yang substantif dan jangka panjang. Nah di Bogor itu, itu harus kita bedain. Okay. Nah, jadi ada hal-hal yang kita harus gerak cepat. Hmm. Ini macetnya harus cepat nih, bangun yeah. struktur segala macam. Hmm. Tapi bonus demografi harus ada strateginya. Yeah. Membangun karakter harus ada pondasinya. Hmm. Gitu kira-kira. Oke, okay. uh, kita istirahat sebentar, kita break. Habis ini gue akan coba tanya nih, lebih dalam soal-soal yang tadi sebut Bima. Uh, kualitas lingkungan hidup, gizi, dan lain-lain setelah uh, break yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Billy Vermonte, The Grand Hipsters dari sebuah kawasan yang tidak boleh disebut namanya 
karena belum ada iklan ya. Tapi di ibu kota. Tapi di ibu kota. Kebetulan Pak Wali Kota Bima Arya ini sedang ada urusan di Jakarta dan kemudian bersetuju untuk bicara di podcast Grey Hipsters ini. Thank you. Nah, tadi yang paling banyak disebut orang, paling gak yang banyak di berita-berita. Ada tiga hal ya tentang Bogor nih. Kita mulai dari yang lagi viral beberapa hari belakangan soal kualitas udara. Jadi berapa hari belakangan ini viral terutama untuk Jakarta sebetulnya. Semua orang ya mungkin tadi ya kelas menengah <laughs> komplain tentang kualitas udara Jakarta yang buruk. Katanya paling buruk nomor satu berdasarkan apa indikator-indikator itu. Tapi kemarin ada yang menarik ada orang posting dia tinggal di Bogor dia mengcapture apa? data kualitas udara hari kemarin itu Bogor lebih buruk daripada Jakarta kemarin nah yang mau gue tanya <coughs> e, kebijakan khusus apa di Bogor terkait dengan nah, kualitas udara karena bayangan gue Bogor tuh ada kebun raya ada pohon dan lain-lain gitu. tapi ada masalah-masalah juga kualitas udara dan itu menurut gue bukan urusan kualitas kelas eh, apa e, perhatian kelas menengah karena kualitas udara mempengaruhi semua orang mau Mau orang kaya, mau orang kurang kaya, mau orang pinter, mau orang nggak pinter. Kalau masalah kualitas udara itu mempengaruhi semua orang. Jadi di Bogor, apa yang terjadi? Ya, yang pertama hmm. agak nggak yakin juga sih hmm. validitas dari capture tadi ya, hmm. bahwa kualitas udara Bogor kemarin hari kemarin ya, bahwa kualitas udara Bogor berkurang ya, makasih ya. Itu iya. Ya. Tapi bahwa lebih jelek dari Jakarta kayaknya enggak banget. Okay. Makanya itu perlu didalami. Itu ya. poin pertama. Nah, poin kedua begini. Ya, gua kan hidup di Bogor hmm. uh, saat ini dengan membandingkan kualitas hidup di masa-masa kita ABG atau masa-masa kita kecil yeah. SD, SMP, SMA itu ya, berapa puluh tahun yang lalu? Ya, sekian puluh lah, sekian puluh lah. <laughs> nah saat itu ya beda banget memang sekarang ukurannya satu lip hmm. pertama dulu waktu masih kita SMP, SMA di kebun raya itu kita masih lihat uh, setiap sore itu kelelawar rame banget gitu burung di mana-mana. Nah, kemudian sejak berapa tahun lalu pemandu itu udah nggak ada. Ya artinya kelelawar aja udah nggak nyaman di kota Bogor, yeah. ya kan? Gitu. Penyebabnya taruh kelelawar sama kampret sama nggak? Sama. Eh, sama oke. Okay. Nggak berani nyaman di kota Bogor. berani ngomongnya kampret. Yeah, kan sama <laughs> Nah, uh, jadi. Penyebabnya itu satu, ya global warming lah, ya semuanya begitu. Tapi kedua ya ada human uh, inilah mistake di sini ya. Yeah. Artinya apa? Polusi yang tidak terkendali. Ya. Hmm. Kemudian yang kedua masalah sampah, pengelolaan sampah dan lain-lain hmm. gitu. Kemudian yang ketiga pertumbuhan penduduk, tata ruang kota dan sebagainya. Itu pengaruh. Yeah. Kemarin beberapa minggu lalu kita kedatangan teman-teman yang mengukur. kualitas udara di negara-negara di Asia hmm, dari mana nih oh, mereka Asia Weather Station kalau nggak salah oh, Asia Weather Station ya. okay. nah mereka itu kemudian menyampaikan bahwa Bogor ini oke okay. hmm. ya dibanding kota-kota lain yeah. memang terus gua tanya kan kalahnya masih apa oh kalahnya sama Kuningan kalahnya sampai Cianjur gitu nah ini kota-kota kan yang bukan metropolitan yeah. ya okay. artinya masih banyak hutan masih yeah. banyak sawah dan sebagainya yeah. gitu Tapi untuk ukuran uh, urban seperti Bogor ini lumayan. Kenapa? Karena kita ketolong oleh kebun raya ternyata. Betul. Nah, jadi ada kebun raya yang di tengah-tengah itu paru-paru kota itu lumayan banget gitu. 
Nah, tapi tetap ya, buat kita kebun raya ini nggak bisa dianggap given, nggak bisa juga dianggap sebagai apa ya? Itu pengelolaan kebun raya Pemda apa Bukan, pusat? Lipi, Lipi, oh, Lipi kan? Lipi. Ya, ya. Anggaran jadi APBN. Iya. Nah, artinya kita harus buat langkah-langkah selain mengandalkan kebun raya aja. Makanya sering gue bilang ya Bogor ini setiap sudutnya harus seperti kebun raya. Sejak lima tahun yang lalu kita giat menanam. Sejak lima tahun lalu kita giat membuat lubang biopori. Sejak lima tahun lalu kita serius ngurusin sampah. Sampah hari ini ini sekitar 600 ton sehari. Ini berkurangnya hampir 100-150 ton per hari dibanding lima tahun yang lalu. Bahkan akhir tahun lalu kita ngelarang minimarket jual uh, kantong plastik, ada perwalinya. Jadi memang harus pakai kebijakan, seperti itu. Tapi bahwa uh, Bogor menjadi lebih panas, iya. Bogor lebih panas. Jadi lu langkah-langkah lain selain itu apa? Edukasi atau uh, menegakkan denda? atau yang lain-lain karena kalau misalnya kayak orang dilarang jual plastik tapi kan plastik tetap tetap dipakai semuanya simultan ya. jadi kita nggak bisa hanya melarang represif law enforcement ya. tanpa menyiapkan uh, infrastruktur ya. misalnya ngelarang orang buang air sembarangan atau buang sampah sembarangan tapi sisa pengolahan sampahnya nggak disiapin ya. Terus septic tanknya nggak dibangun. Nah, jadi itu harus paralel. Infrastruktur ada, kultur ada. Marah menurut gua ya, kultur itu dibangun salah satunya lewat infrastruktur. Nggak bisa kita membangun kultur tanpa infrastruktur. Lu bisa kasih gua figur atau data nggak? Misalnya dari APBD alokasi untuk hal-hal itu berapa persen dari total? Oh cukup lumayan ya, arti hmm. kalau APBD untuk pendidikan 30% ya paling tidak hampir 20% ya lokasinya untuk hal-hal seperti itu hmm. ya karena uh, sekarang ini tiga identitas kota Bogor yang kita kuatin yeah. satu Bogor as the green city, kota hijau yeah. kedua Bogor as heritage city, kota pusaka yeah. dan ketiga Bogor sebagai kota cerdas, smart city okay. nah tiga-tiga ini, hmm. ini kita turunin dalam kebijakan yang dianggarkan semua okay. ya, semua ada anggarannya Uh, kita break dulu, nanti saya akan kembali lagi sama Bima dengan pertanyaan berikutnya yang semua orang Bogor yang pernah saya tanya keluhannya cuma satu masalah transportasi terutama angkot yang mungkin uh, bertahun-tahun dari sebelum periode lu juga gitu, udah menjadi masalah di kota Bogor kita kembali setelah uh, break ini Kembali lagi bersama saya, Philip Hermonte dari The Grand Hipsters, uh, The Podcast. <coughs> Soal angkot di kota Bogor. What has been done uh, untuk uh, mengurangi yang menurut orang-orang, bukan hanya orang Bogor, orang dari luar, kalau datang itu, <coughs> yang mungkin kelihatan agak uh, menjadi problem nih di jalan. Ya, Baik gini. dari jumlah dan lain-lainnya. Uh, bicaranya itu bukan bicara angkot aja sih. Ya. Bicaranya tentang transportasi secara keseluruhan. Transportasi umum. Di dalamnya ada angkot yang terlalu banyak. Ya. Yang kedua adalah infrastruktur yang kurang. Ya. Yang ketiga adalah tata ruang yang terlalu berpusat di tengah. Mm-hmm. Sehingga semua ngalir ke tengah. Itu yang ya. bikin macet. Ya. Jadi mengurangnya harus tiga-tiga itu. Mm-hmm. Nah, soal angkot, apa sih masalah utama angkot? Mm-hmm. Masalah utama angkot itu kan uh, karena mereka itu jumlahnya lebih banyak, terlalu banyak. 
oke okay, kita stop moratorium, nggak ada lagi uh, izin, izin baru. baru, bahkan sekarang sudah berkurang. Yang kedua masalah itu angkot itu berhentinya hmm. hanya supirnya dan tuan yang tahu. Hmm. Kita nggak tahu. Nah itu yang bikin macet. Ketika yeah. berhenti sembarangan, mulailah di situ ada PKL sebagian itu ribet. Yeah. Gak bisa diatur. Kenapa nggak bisa diatur? Karena mereka dimiliki oleh individu. Jadi ada 3.400 angkot, pemiliknya itu banyak. Ada yang punya 10, ada yang punya 100, ada yang punya 500, yeah. ada yang punya cuma 5 gitu. Yeah. Ngurusnya susah. Yeah. Jadi kunci utamanya adalah mereka harus berbadan hukum. Mm-hmm. Karena ketika berbadan hukum, yeah. nah mereka bisa kita atur. Ada law enforcement. Ada law enforcement dan mereka bisa kita kasih subsidi yang mengikat. Mm-hmm. Sekarang 3.400 angkot itu semua sudah menjadi 15 badan hukum. Oh, jadi, jadi mereka udah merger. Ya, ada si yang merger Jadi ada 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 koperasi, ada CV. Mm. Nah, sekarang mereka dalam proses konversi. Jadi sebagian angkot nanti akan berkonversi menjadi bis. Nah, ini sedang kita uh, apa sedang kita proses itu. Itu yang pertama. Yang kedua uh, adalah jalan tadi kan? Iya. Nah, sekarang ini semua pakai jalan Pajajaran, jalan Juanda sehingga menyempit di situ. Makanya kita membuat akses lain. Ada Bogor Inner Ring Road, ada Bogor Outer Ring Road. Nah, ini on progress. Ada jalan R3 yang sekarang sebagian sudah selesai. Ada outer ring itu sudah. Jadi nggak semua ke tengah. Nah, yang ketiga adalah tata ruang. Nah, jadi kalau selama ini di dalam kota itu nggak terkendali, hotel dibangun, restoran dibangun. Nah, sekarang kita perketat. Jadi ada wilayah yang diperuntukkan untuk pemukiman, untuk kantor dan sebagainya. Bahkan kita berencana untuk tanah kutip memindahkan pusat kota yang sekarang. bisnis distriknya itu ke satu wilayah di Bogor Utara. Yeah. Nah, itu adalah langkah-langkah kita untuk mengurai kemacetan mm-hmm. gitu. Okay. Tapi ya target kita ya 1, 2 atau 3 tahun ke, ke depan ini angkot mm. berkuranglah di pusat kota karena sebagian sudah dikonversi yeah. menjadi bis kecil. Kalau misalnya di Bogor ya, orang kan banyak kerja di Jakarta commute. Jadi itu juga mungkin uh, bisa menambah bisa mengurangi kemacetan termasuk angkot. Di Bogor itu Estimasi orang yang komut, jumlah penduduk Bogor di siang hari dan malam hari lah. Setiap hari Dari itu Jakarta. ada sekitar uh, 600 ribu orang hmm. pulang pergi Jakarta Bogor. 600 ribu. 600 ribu itu ya dari Bogor dan sekitarnya. Yeah. Penduduk Bogor 1 juta. Yeah. 600 ribu itu dari Bogor dan sekitarnya ke Jakarta pulang dan pergi. Hmm. Itu. Uh, itu signifikan juga dong. Berarti itu sangat signifikan. Yeah. Ya, sangat signifikan. Nah, apalagi tahun depan, ini LRT ini rencananya masuk ke Kota Bogor. Iya. Coba kita bayangin, setiap 5 menit nanti, ada LRT yang menghubungkan antara Jakarta dan Bogor dalam waktu 45 menit. Iya. Nah, itu kalau nggak kita siap, itu chaos itu nanti. Iya. Karena Jadi, semua ke pusat kota. Iya, iya. Poin gue nanya itu justru memang, karena lo bilang 600 dari sekitar Bogor, berarti kan nggak bisa bekerja sendirian nih. para wali kota nggak bisa ada berkaitan sama daerah nggak sekitar bisa. nah sejauh ini apa sih yang pernah dilakukan misalnya antara wali kota Bogor dengan gubernur okay. Jakarta nah, atau dengan Bogor ini menarik Bogor, gitu. letaknya di Jawa Barat hmm. tapi lebih banyak urusannya sama Jakarta. Jakarta betul nah makanya gubernur Jakarta Mas Anies hmm. banyak banget ya. hmm. konteks kerjasama sama kita hmm. ya kemarin ada kesepakatan untuk membangun Uh, trans oriented development ya. transit oriented development mm-hmm. jadi uh, kira-kira 
tempat parkir lah nanti di situ. Ya nanti orang-orang Jakarta kalau mau jalan di Bogor, ya cukup parkir di situ, terus jalan-jalan naik public transport gitu. Iya, yeah, oke. Okay. Nah, terus ada juga pembicaraan dengan Gubernur Jawa Barat. Iya. Yeah. Supaya apa? Supaya angkot yang dari kabupaten nggak masuk ke tengah kota. Iya. Yeah. Okay. Di pinggir aja nanti dibuat regulasinya. Nanti dibuat terminal di batas kota. Gitu. Jadi memang terkoneksi satu sama lain. Harus ngobrol sama Bupati Bogor, Gubernur Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Kembali lagi bersama saya, Philip Semonte di Gerai Hipsters, masih bersama dengan Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. Ini soal lain yang sensitif di Bogor adalah soal perlindungan terhadap minoritas. Ada hal yang belum selesai sampai sekarang, misalnya Gerja Yasmin dan lain-lain. Juga ada pernah berita dulu Pak Wali misalnya, agak dekat, bukan dekat, agak dekat, pernah ketemu lah sama HTI yang sekarang dilarang, dulu belum dilarang gitu. tapi pada sisi yang lain yang menarik juga kemarin kita dengar berita misalnya eh, Pak Wali Kota Bogor Bima Arya ini membolehkan lagi misalnya perayaan Cap Gome eh, ada statement juga tentang tidak perlu eh, dalam dalam konteks misalnya Sunni Siah mereka sebetulnya sama lah tidak boleh di saling uh, apa uh, meminta mereka saling menghormati kita menghormati orang yang memang <coughs> apa uh, misalnya orang uh, penganut sih dan seterusnya jadi ada mix picture yang ditampilkan oleh Pak Wali Kota Bima Arya gitu. jadi uh, ini ini sebenarnya apa yang terjadi sih gitu, dalam konteks Kota Bogor aja gitu ya. uh, potret yang beragam tadi Mm-mm. itu tampil karena memang persoalan di lapangan tidak mudah disampaikan melalui beberapa paragraf pemberitaan apalagi lewat online jadi perlu diskusi yang panjang untuk tahu petanya seperti apa itu pertama yang kedua ya saya mau bilang gini Bogor itu historically landscape-nya itu kota yang sangat ramah dan toleran Banyak monumen-monumen tentang keberagaman di kota Bogor. Gereja, masjid, vihara berdampingan. Di vihara ada kegiatan buka puasa bersama. Di gereja ada kegiatan menyantuni uh, anak-anak yatim duafa misalnya. Ada badan sosial lintas agama yang kompak banget. Setiap tahun kita muspida. mengunjungin gereja ketika Natal, yeah. gitu. jadi itu potret yang sangat uh, menunjukkan bahwa kita itu plural. Tapi memang harus diakuin ada beberapa kasus yang membuat citra itu agak blur. Nah, kasus-kasus ini harus kita selesaikan sekarang. Bahwa ada elemen-elemen intoleran di Kota Bogor, yes. Tapi bahwa itu potret utama di Kota Bogor, definitely no. Nah, sekarang kerja keras kita adalah bagaimana mengarus utamakan isu-isu pluralisme ini. Ya. Gitu. Nah, satu-satu itu bisa dijelasin sebenarnya. Ya, kenapa waktu itu uh, gua datang ke HTI? Ya. ya konteksnya saat ini belum dilarang. Ketika Pak Luhut Menko waktu itu nanya, "Eh, kau kenapa datang ke situ?" Nah, terus gua bilang, "Ya, Pak Menteri, ini udah dilarang loh. Belum akan kita larang." Nah, izinkan saya sebelum dilarang Ya, saya berkomunikasi dengan mereka. Hmm. Negara ini harus jelas. Hmm. Kalau nggak dilarang, ya dirangkul, dibina. 
Jangan sampai dilarang enggak, dibina atau dirangkul enggak. Lu percaya mereka bisa dibina dalam konteks apa? Karena dia punya paling ideologi. Paling komunikasi. Hmm. Paling enggak komunikasi. Gitu. Yeah. Jadi konteksnya dalam uh, hal disebut tadi adalah gue mencoba berkomunikasi kepada mereka untuk mencari titik temu. Ya masalah output atau outcomes-nya kita nggak tahu. Yeah. Tapi paling tidak ada proses di situ. Itu soal HTI. Tapi sebagai wali kota tentunya risikonya ya gue hadapi. Ya, apapun yang terjadi ya itu risiko sebagai pemimpin. Tapi bahwa wali kota memberikan ruang bagi intoleran itu tidak. Yeah. Wali kota tidak pro pada NKRI itu tidak. Okay. Yang kedua juga soal Yasmin. Yasmin ini rumit ya karena ada dimensi hukum bercampur dengan dimensi sosial. Tapi gue mengajak kepada semua yang uh, terlibat di situ hmm. untuk fokus pada opsi solusi-solusi ke depan. Hmm. Solusinya apa? Tiga. Hmm. Pertama, memulai izin dari nol lagi. Hmm. Yang kedua, opsi untuk berbagi lahan di situ, ya. sebagian masih sebagian gereja. Dan yang ketiga ada relokasi. Jadi kita nggak usah berdebat lah kalau hukum sebelumnya. Mari kita exercise untuk tiga opsi itu. Dan hari ini. Progresnya baik, uh, tim teman-teman dari Yasmin intens dengan kita ekspor tiga opsi itu dan kita ada di kerangka itu okay. dan dan ya kita optimis lah ya, segera akan ada uh, rumusan final. Kabar baik lah ya. Ada kabar kabar baik. baik yang udah ini juga sebenarnya bukan cuma isu Bogor. Oh iya ini udah semua orang udah memperhatikan internasional yeah. gitu. Yang terakhir <tuh> pertanyaan Pamungkas kemarin waktu pilpres dukung Jokowi, sementara lu dari PAN yang adalah bagian dari uh, koalisinya pendukung Pak Prabowo. Kenapa lu mengambil langkah seperti itu? Hmm. Apa ada reaksi dari internal PAN? Iya, ada dua perspektif. Ya. Hmm. Pertama, perspektif sebagai kader partai. Ya, ya menurut gua PAN itu DNA-nya adalah partai reformis. Bukan partai yang pro pada status quo pertama, apalagi kembali ke zaman Orde Baru. Yang kedua DNA Pan itu ya partai di tengah, tidak ke kanan. Jadi artinya kalau Pan setia, konsisten dengan platformnya, harusnya tidak kosong dua, karena ada sentimen agama yang sangat kuat di situ. Dan hari ini Pan, menurut saya. Ya sudah bergeser dari kitohnya sudah agak ke kanan. Ya, ya kalau kalau mau di kanan ya dari dulu aja Pan itu jadi partai Islam. Hmm. Tapi kan para pendirinya menolak, para pendirinya memilih Pan untuk ada di tengah. Ya, itu persoalan kadar partai. Hmm. Nah, Lo di Pan dari awal pendirian dulu kan sebetulnya. Oh iya. Jadi ya, tahu betul pen- bagaimana ya, pendiri Pan di Bandung ya, ya. dan spiritnya tahu lah. Ya. Gitu. Uh, walaupun sekarang ya isu tentang ideologi partai ini nggak jelas ya, ya, ya. kemana. Nah yang kedua perspektif pribadi, hmm. ya artinya uh, ikhtiar pribadi uh, menyimpulkan bahwa yang terbaik ya masih Pak Jokowi, okay. gitu. Dari seluruh aspek kepemimpinan, hmm. walaupun resikonya berbeda dengan partai. Hmm. Ya, tapi hari ini pun kita lihat kan, Pan akan kemudian bergerak kemana. Jadi intinya uh, sebetulnya waktu itu apakah dibebaskan? kader-kader PAN, terutama yang kepala daerah untuk mendukung salah satu calon. Gak ada atau... membebaskan, ya hmm. cuman uh, gue pamit waktu itu ke ketum, ya, ketum. Hmm. Saya tidak. Pamit akan... maksudnya bukan keluar, tapi hanya. Bukan. Mau... Pamit. Ya, 
untuk berbeda pendapat, berbeda pendapat dengan partai okay. gitu kira-kira oke okay. makasih Bim terakhir <coughs> gua ada buku gua tahu gua nanya pendapat lo ini buku menarik karena uh, oh iya judulnya If Mayors to the World kalau mayor wali kota yang memimpin dunia gitu nah Grand Hipsters percaya bahwa memimpin Indonesia itu harusnya datang dari daerah-daerah kepala daerah ya. Pak Jokowi itu generasi pertama pemimpin semacam itu jadi tahun 2024 Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi dan gua rasa tahun 2024 tuh waktunya kepala-kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat ya kan untuk menjadi pemimpin nasional dengan membawa pengalaman dari daerah yang konkret tadi nyusain soal public service delivery macet, pendidikan, minoritas, segala macam. Lu setuju nggak dengan game ini? Bahwa yang paling di garda depan itu adalah ya. para buku kota ini ya. dikasih oleh Bang Faisal Basri, ya. senior kita, ekonom ya. top ke gua ketika gua dilantik di periode pertama. Siap. Ini hadiah. Ya. Jadi okay. ini udah gua baca di dalamnya inspiring. Jangan-jangan bukunya ini enggak ya? Ah. Enggak, karena di rumah kayaknya hilang. <laughs> Waktu itu gue ke rumah emang, cuma gue gak lihat, mungkin masih lu baca Ini oke, dan buku ini banyak menginspirasi Siap, berarti mudah-mudahan para kepala daerah kita ini, termasuk lu dan yang lain, nanti kita sebagai pemilih gitu Enak, kalau yang nyalon adalah kepala-kepala daerah yang berhasil Thank you, Wim Thank you Oke, sip Thank you, Lip